0: Самая большая трагедия человека, когда он не знает, каково его действительное положение дел.
1: Меняя города, страны, мужей, жен, квартиры, платья, не знаю, брюки, одежду, а ты на самом деле переключаешь канал. Я сейчас выхожу из этого прекрасного места и мне звонок. Надя, твоя драгоценнейшая тетка умерла.
0: Организм, судя по всему, естественным образом защищает психику, да, чтобы она не сталкивалась вот с этой болью, разочарованием, страхом, стыдом, виной. Вот это стремление к жизни, вот это усилие, оно требует определенного мужества. Когда поднимается какая-то тема, и человек говорит, «Ой, да нет, это точно не про меня, давайте даже про это не будем, ну, просто не хочется время тратить, это точно про тебя».
1: Чем в основном мертвый отличается от живого? Живое – то, что может иначе. Точку.
0: Счета оплачивать или нет? <смех> Всем доброго дня. Пару слов буквально расскажу про подкаст, который мы с вами решили записать. Назвали мы его «Пойдем еще дальше», что несет за собой определенную смысловую нагрузку. И будем разбирать книгу Мирабма Бардашвили «Психологическая топология пути» который он написал по роману Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». И с каждой встречи будем идти дальше, будем идти в глубину, как говорил Мираб, разбирать, казалось бы, очевидные вещи, неприметные, может быть, в жизни, да, какие-то действия наши, автоматизмы, но которые являются крайне важными для осознавания да, и для внедрения, может быть, чего-то в нашу жизнь, что позволяет жить полной жизнью, как как раз говорил Мираб Константинович. И начинает он свою книгу с фразы «Жизнь есть усилия во времени». Что для вас вообще эта фраза, про что она почему же через усилие?
1: Обычно человек как думает, что я уже родился, я уже живой. Зачем мне предпринимать какие-то дополнительные усилия, чтобы быть живым? Да? Давайте попробуем сегодня поставить его где-то незримым образом напротив себя и попробовать да, поговорить с ним, как если бы он нам смог задавать какие-то вопросы. Вот представьте себе, рождается человек, что дальше с ним происходит?
2: зарослеет, растет, набирается уморазума. Так. Ну отчасти, наверное,
0: скорее ему внешние какие-то источники, может говорят о том, как должно быть, как надо, и до какого-то момента, ну это я за собой просто замечал, ну наверное, это в целом среднего, наверное, человека, что в какой-то момент он просто начинает замечать, что как-то я делаю не так, как-то я иду не туда, это как будто бы не про меня, не мое. И уже начинает работать в каком то более взрослом, может быть, возрасте на тему, а что на самом деле происходит,
2: что на самом деле я чувствую, кто я вообще вот сталкивается и куда я с кризисами, да, в какой-то момент, понимая, что, наверное, то, как он плыл по реке жизни до этого, не совсем как бы норм, и хотелось бы что-то иного, да, и, наверное, в этот момент и рождаются вот эти вот усилия, про которые говорил Мираб.
1: Я бы, наверное, еще раньше зашла, то есть вот смотрите, когда рождается человек, ребенок, да, он же ничего не знает ни о себе, ни о мире. И первое время он пользуется психикой окружающих его людей, тех, которые оказывают mm -hmm. на него, да, процесс воздействия определенного. И вот если мы посмотрим на маленького ребенка, то как он сидит и развлекается с лягушками, с водой, играет с мыльными пузырями, мы как будто бы можем сказать, что у него жизнь в этот момент присутствует. Он как mm -hmm. бы здесь сейчас, да, то есть он наслаждается этим моментом. Нет ничего, что его может от этого отвлечь. И только голос мамы, которая приходит и говорит, Ваня, пора спать. пора спать, или пора делать уроки, или зачем ты лягушке отрываешь лапку. Но у ребенка в этот момент есть абсолютно точное ощущение, что то, что он делает, ему сейчас нравится это делать, ему хочется это делать, у него просыпается какой-то исследовательский интерес, да, и он в этом весь присутствует. Но постепенно как бы жизнь... В виде ну, тех родителей, которые осуществляют процесс воздействия да, Они оказывают на нас вот такое рамочное воздействие И ставят на нас какие-то ограничения И получается, что те состояния, которые раньше, возможно, имели место быть во мне Начинают встречаться с внешними рамками угу. То есть, приведу пример Я вроде и хочу что-то делать, у меня появляется какая-то интенция К чему бы то ни было, сказать что-то Почувствовал я что-то, да, пойти куда-то, но тут же я начинаю встречаться с вот этими внешними ограничителями, которые мне говорят. Надина, ты же женщина, ты же хорошая девушка, ты же, не знаю, там живешь в России, ты же дочь своих родителей, ты же там и куча других определений. То есть, можно которые... сказать, что
2: вот эти рамки это некие оценки, которые тебя останавливают в... на пути твоих, естественно, каких-то выражений.
1: Да. Причем это даже может быть не оценками, а такими искусственными да, заграждениями, которые вот эту вот жизнь во мне могут останавливать. Жизнь я имею в виду, когда я говорю про жизнь, я имею в виду внутреннее ощущение, волнение, потому что Мираб Макдашвили говорит, что обычно человек думает, что события, которые происходят в его жизни, это разного рода ситуации, которые с ним случаются. Ну, допустим, какие события происходят у человека? Он говорит, у меня произошло событие, родился ребенок. Я купил машину, заработал миллион, да? развод или наоборот свадьба, переехал жить в другую страну. То есть обычно человек называет событием вот эти вещи. Мираб говорит, что такое событие. Событие – это волнение. Всякий раз, когда ты испытываешь волнение по какому-то поводу, в какой-то ситуации, вот для тебя это является событием. И вот это является жизнью. А не то, что обычному человеку с детства прививается как жизнь, да, как то, что вот к чему ты должен стремиться.
0: Почему тогда получается, что в целом мир так устроен, да, что каждому ребенку вносятся какие-то вот эти термины, принципы, как надо, как не надо, как хорошо, как плохо, потому что казалось бы, да, что если это ведет наоборот каким-то утяжелителем, да, как ограничителем, то по идее естественным путем это должно было сойти на нет. То есть, возможно, как ну человек же так устроен, да, что он сам и вообще мир, наверное, природа так устроена, да, что остается все в том виде, в котором по идее, да, это имеет место. То, что не имеет места, это умирает. И получается, что здесь также наоборот. То есть мы с одной стороны говорим, что это не, не должно быть так, не должно быть этих храм, потому что они наоборот мешают жить.
2: Но получается, что у каждого человека наоборот это присутствует. Потому что они несут определенную пользу, все-таки, несмотря на обозначенные минусы. Про какую пользу тогда получается, он говорил? Ну, нельзя ребенка пустить. В никуда, скажем так, чтобы он творил, что хотел, ты так или иначе будешь жить в обществе, ты так или иначе на тебя будут влиять законы этого общества, да, то есть один шимпанзе, не шимпанзе, это вот из такой фразы эзотология. Так или иначе ты на пути своего становления, как личность, ты что-то будешь впитывать извне, и это нормально. Впитывать извне – да, это как процесс, но получается, что
0: я заранее, э, находясь в детском возрасте в этом периоде, сталкиваюсь с тем, что такое хорошо, что такое плохо. И даже фраза, если бы, допустим, ребенку сказали «жизнь есть усилие во времени», да, как будто она… то, с чего ты красное начала, она звучит немножко Да, Это интерактив, который человек проглатывает «жизнь есть труд». Жизнь есть боль, говорит мама. Жизнь и потом страдания. Человек... Жизнь и страдания. И да. потом человек идет э, в жизни с этим э, Утверждение. лозунгом, утверждением, что жизнь есть страдания. Хотя на самом деле вопрос, так ли это?
1: Смотри, вот мне кажется, тут ошибка, в чем мышление может заключаться, да? когда тебе говорят, что жизнь есть страдания. То есть предполагают, что в процессе э, твоего жизненного опыта ты будешь сталкиваться с ситуациями, в ходе которых у тебя может что-то не получаться. Ну, допустим, ты хотел заработать миллион, заработать. Работал тысяч. Ты хотел машину, не знаю, Porsche, а купил Ладу mm -hmm. да, Калину или еще какую-то. И получается, что человек, называя страданием жизни, те моменты, когда у него не получается в предметном мире добиться того, к чему его призывали да, добиться или стремиться. Mm -hmm. И... Мирам говорит другое, он говорит, что жизнь есть страдание или жизнь есть усилия, не в смысле того, как мы стремимся к приобретению да, каких-то вещей на уровне предметной картинки. Угу. А жизнь есть усилия в том, чтобы понять и расщепить вот эту вот связь предметных картинок и моего стремления к ним, да и приобретения каких-то вещей, и моего собственного ощущения и волнения, связанного с тем, насколько я чувствую себя живым. Потому что может оказаться, что мне говорят, вот Жизнь ⁇ это гонка. И ты в этой гонке должен добиться первого, второго, третьего. Вот пройти все этапы, да, как в компьютерной игре. И только в какое-то время я могу понять, что, оказывается, меня где-то очень жестко обманули. Mm -hmm. Потому что когда я, например, добиваюсь первой задачи, прохожу первый левел, да, второй, третий, пятый, десятый, вроде все есть, а вот этого ощущения жизни полноты какого-то вот правильности внутренней, да, что я счастлив, я наполнен, я сейчас цельный, я получаю то, что я хочу, не действительно это было нужно, ее нет, и мы получаем вот эту вот яму, в которую мы можем упасть. И вот для этого необходимо понимать, что жизнь это усилия, но не в смысле стремления к получению достаточного количества, uh -huh. да, наслаждения, удовольствий, предметов, которые воплощены в предметном мире. А жизнь это усилия, например, в том, чтобы понять: а действительно ли то или иное мне нужно, действительно ли я в этом чувствую себя живым, действительно ли я. Могу из этого что-то понять про себя. То, так,
0: то есть это просто как про процесс, да, потому что в целом понять, что это мое или не мое, можно только через практику, да. И в современном материальном мире, да, наверное, большая часть людей, как мне кажется, как мне кажется, да, берем буддистов, да, вот какие-то вот такие части общества, да, что про то, что человек может понять мое или не мое только тогда, когда он получает это физически. Да, то есть человек может понять, что это не моя сфера, проработав в ней какое-то время. Человек может понять, что для меня машина, квартира оказались не главными, только тогда, когда он на практике получил их, поприсутствовал в них своим телом, да, находясь в этом пространстве. Он тогда понимает моё имя, то есть он прислушивается к телесной реакции к своим внутренним голосам, не знаю, уместное
2: слово или нет, только так. То есть по-другому в уме. Как ну, будто в уме не нет. Но я бы давай, знаешь, еще такой образ некого пазла, собираемого, да. И когда э, вот э, ты, Надя, говоришь про предметной картинки, про стремление к каким-то внешним приобретениям, это вот как ты берешь пазлик и смотришь, там сочетается он по форме, по цвету, по еще каким-то ли, 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 линиям, -то. и вот ты детально смотришь, ты всматриваешься в какую-то маленькую часть, ты не видишь всей картинки. И есть такой риск про который собственно мираб говорит, да, что просо прособирав весь этот пазл, э, самая как бы некий такой э, прям отстойная ситуация, что это в конце жизни, ты вдруг смотришь на всю картинку целиком, понимаешь, ой, а я не то собирал вообще, это не мое, и там, не для меня. Uh -huh. И опять же, есть такие примеры из других областей, когда вот, например, э, достаточно известный... Э, пожилых людей спрашивали, о чем вы там жалеете в жизни, то есть вот они какие-то вещи выделяли, то есть иногда человек это видит только в самом конце. Не страшно ошибиться, страшная ошибка, наверное, длиной там жизни или там в 60 лет, например, да. Uh -huh. Вот, и в этом плане, получается, он обозначает вот эту вот проблематику и говорит, а как можно иногда, еще даже не собрав пазл целиком, отойти посмотреть на него со стороны и увидеть вот нечто общее, чтобы вовремя сказать, что нет, я чуть-чуть теперь поменяю картинку, я буду теперь другую собирать. Ну, то есть, это про что? Если, опять же, в предметной картинке, вот, допустим, я делаю
0: какой-то бизнес, какой-то проект, и периодически я задаюсь этим вопросом, это вообще мое, И я для себя не могу отличить, это мой внутренний истинный настоящий голос, который спрашивает, моё это или нет. Или это, опять же, внешние какие-то оценки, взгляды со стороны значимых для меня людей, которые могут сказать, ну, типа, Миша, это не туда, как бы это вообще не про это. И каждый день этот вопрос задаётся заново, это моё не моё? Мое, не мое. Да? И с одной стороны, есть, наверное, такая гипотеза, что если этот вопрос уже встал, мое это или нет, это значит, что там точно что-то не про меня. То есть, это значит, точно можно идти в эту сторону. Мы гипотез... говорим,
1: что если есть выбора, если встает ситуация выбора, то этот выбор заведомо будет ложным. Заведомо... Потому что если ты хочешь что-то делать, ты идешь, это и делаешь. А если ты не хочешь, ты этого не делаешь. Но если тебе возникает, опять-таки, причина, по которой ты это делаешь, вот обратите внимание, почему я начала, да, с ребенка. Ребенок начинает что-то делать, он же не задается, у него уже нет причины. То есть он не думает так: сейчас я пойду возьму эту лягушку и буду с ней развлекаться, потому что, в принципе, играть с лягушками это прикольно для детей моего возраста.
0: Да, такого у него нет хода. У него
1: нет хода такого мысли, да. Но у него возникает ход такой мысли, когда, например, он говорит: сейчас я пойду на баскетбол, потому что мама сказала, что надо заниматься баскетболом. Это, в принципе, для мальчиков крутое да, там, развлечение. Буду это делать. И вот здесь появляется причина, которая начинает определять твое состояние, твое желание, твои действия, твои слова и вообще в целом весь ход мышления. И вот эта ошибка, то есть ошибка для непонимающего человека заключается как раз в том, что меня как будто обучают жить в жизни, в которой я должен стремиться к обретению да, некоторых предметов, Некоторых благ, и э, в стремлении к этим предметам, к этим благам, появляется причина, и эта причина всегда внешняя.
0: Ну подожди, это же не ошибка всегда, потому что человек, правда, э, там, когда ребенку один, два, там, три года, да, до какого-то периода, наверное, взросления, э, он делает вещи без причинно-следственной связи. То есть у него нет внутри, вот как ты сказал, до да, вот этой логической цепочки: что если это будет вот так, и тогда я получу это, хотя. Наверное, где-то даже на инстинктивном уровне человек видит вот эту связку, допустим, ребенок начинает плакать и видит, что он получает желаемое. От мамы. Он понимает, в голове у него складывается цепочка, плачу, получаю результат. Также и дальше, да, то есть он какой-то момент развивается, понимает: ага, если я делаю вот это, у меня есть шанс получить вот это, я вижу вовне, что это там, является значимым, и так далее, и так далее. Я в голове начинаю вот складывать причинно-следственной связи, отсюда вырастают мои действия
2: и так далее. То есть я пытаюсь понять, где эта грань, где ошибка, как ты говоришь, там да? Важный комментарий. Вот э, там не отсутствие причин вообще, а отсутствие именно внешних причин. То есть, э, вот у ребенка. Естественные желания изнутри к изучению окружающего мира. Это интерес, да, там, не знаю, там инстинкт, не инстинкт, да, но он отрабатывает, и вот он взял лягушку и там что-то с ней делает да. там, с чем-то. А когда мы дальше идем, 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 зачастую вот эта связь с, с неким естеством. Да, я не знаю, там, насколько тут будет уместно там сравнение с психологией, когда там пытаются прийти к своему там, истинному я угу. и так далее, да, она теряется за счет вот этих вот границ, рамок, которые к нам приходят извне, и мы часто про это забываем.
1: То есть, когда мне выстраивают дистанцию с какими-то определенными табличками, Которые я должна пробегать да, на своем жизненном пути, я бегу по этой дистанции и не могу успевать бежать по другой по той, которой, может быть, я хотела бы бежать, если бы отказалась от тех установок, которые мне уже заложили. То есть может оказаться, мы к какому выводу здесь приходим, что для человека обычного да, может оказаться, что желать, например, предметы, желать достичь каких-то результатов и жить в предметном мире – это единственный способ быть живым. То есть бежать по этой дистанции, да, и зарабатывать вот эти определенные баллы, скажем так, здесь ты пошел в секцию баскетбола, здесь ты закончил школу, здесь ты поступил в университет, здесь ты женился, вышел замуж, родил детей, не знаю, заработал деньги и так далее. Это как раз и есть та единственная дистанция жизни, которая тебе доступна. А Мираб говорит: подожди, давай остановимся, давай посмотрим. А вдруг ты вообще не, не живешь? Вдруг тебе кажется, что это жизнь, а это не жизнь, это сон. Вот у него есть еще одна такая аналогия. Он говорит, что вообще жизнь в том большинстве, в котором она представлена у обычного человека, она может выглядеть как сон. И мне показалась эта метафора очень интересной. Почему? Потому что что такое сон? Вот как бы вы это определили?
0: Ну, смотря на каком языке, наверное, это доработка мозга незавершенных процессов реальности, которые. Это ты говоришь сон? про
1: то, что тебе снится во сне, да. а именно по каким законам происходит сон? Вот. Что происходит ты, во сне?
2: Ты в иллюзии, ты не осознаешь. Первое,
1: так, мы можем точно сказать, да, что человек, когда он спит, он не может управлять той картинкой, которая к нему показана. То есть, если мне э, снят, не знаю, какие-то ужасы, да, когда там маньяк какой-нибудь за мной бежит, а я бы очень хотела, чтобы этот маньяк был Делоном, каким-нибудь прекрасным мужчиной, да, я не могу это изменить. То есть, первое, я не влияю на сон, на ту картинку, которая мне показывается.
0: Сознательно. К сознательно. Это только бессознательный сигнал твой. То есть, ты да. влияешь... Значит, если с тобой бежит Брэд Пит или маньяк, каждый из них будет иметь определенную значимость лично для тебя, да? Наверное. Твой бессознательный... Наверное. Но в
1: этот момент пока нам важно да, что определить структуру сна, нам важно понять, что э, сон происходит по такому закону, что человек не может принимать участие в том, чтобы менять, например, сюжет. То есть ему уже что-то показано, да. и то, что показано, это результат его работы, его бессознательного, которая накопилась за много до. Вторая характеристика сна – бывают такие моменты, когда, допустим, наверняка не у вас Звонит будильник, а вы спите И через какое-то время удивительным образом Звонок будильника вписывается в сон И ты не просыпаешься То есть что делает сон? Он буквально, или то, что происходит во сне да? То есть внешнюю причину, которая к тебе приходит В виде вот этого реальности Он вписывает и объясняет, Почему тебе не надо просыпаться ну, потому что у тебя во сне, тебе позвонил кто-то, и ты как будто бы там с кем-то разговариваешь. И вот Мираб на основе этих двух характеристик сравнивает жизнь со сном именно таким образом. Mm -hmm. Он говорит, первое, человек, который живет, он думает, что он управляет своей реальностью, своей жизнью, а на самом деле он как во сне, с ним что-то происходит, и он этим не управляет, он даже не понимает, где он, как он там оказался, где он оказался и вообще как это изменить. А второе – это то, что каждый раз, как и во сне, могут приходить какие-то внешние стимулы, да? и человек вместо того, чтобы обратить на них внимание, проснуться как по будильнику, да, среагировать на этот будильник. Он включает это в свою реальность и говорит, нет, это что-то что другое, так задумано, то есть начинает это объяснять. Угу. И это движение в сторону не жизни, в сторону мертвого. Потому что к тебе могло что-то постучаться, ты мог из этого что-то извлечь, какой-то смысл, да, но ты не извлек, и поэтому ничего не понял.
0: Ну, то есть получается, что в целом трудно провести границу между живым и мертвым. Да, даже направляю на свое внимание, потому что как будто бы это такая тонкая материя, и только прислушиваясь к себе, и пытаясь, наверное, как-то это разделить, что по-настоящему мое, а что не мое, где мое живое, а где мертвое навязано извне, да, когда повторяется вот этот цикл да, многократно, когда человек живет
2: неполной жизнью, да, так называем. Сложно провести эту границу. По сути, да, он говорит, что при том, что внешняя картинка у тебя может абсолютно не различаться у двух людей. Один будет жить при этом, другой не будет жить. То есть один будет, условно говоря, имитировать художника, имитировать выплеск эмоций, чувств в виде красок, там, я не знаю, еще чего-то, да. А у другого будет это связано с естеством. И опять же, спустя какое-то время, один может, имитация вот это у него как бы дает до некого предел, он полностью опустеет скажет, все, стоп там, или я выгорел», там, и так далее, и так далее. То есть творчество, имитация творчества закончится ничем, да, а второй, он наоборот, может быть, придет на следующую какую-то ступеньку и будет идти дальше. Следующая ступенька это все-таки отчасти связано
0: с пирамидой масла, потому что вот в моем бизнес-окружении я вижу, что как будто бы тот, кто по-настоящему понял, он прошел вот эти все базовые этапы, получил материальные желаемые блага, и только тогда как будто бы пройдя через этот путь, он может найти более честные внутренние ответы, ну как бы, а что на самом деле про меня, да, и это время, может быть, идя, идя в разных направлениях, начиная с йоги, через практики, через дыхание, через медитации, через терапию, через много-много-много других вариантов, да, как бы проходя этот путь, уже достигнув определенного уровня, потому что без этого, как будто бы это тоже где-то граница иллюзии
2: попытка отличить что-то ну, возможно нет. да хотя вот ну, наверное уже в следующих разговорах Мираб наверное больше не такой даже путь предлагает а набор подходов да то есть он вот первую фразу обозначает вот проблему да что ты по сути может быть и не живешь а в дальнейшем он уже предлагает набор подходов как это можно было бы увидеть обойти структурировать вот это усилие что оно у тебя вообще в принципе было наверное тот про, про что ты сказал это один из способов, но опять же, как мы сказали ранее, даже если у кого-то будет много денег, он пройдет по всем этим этапам, не обязательно, не значит, он вдруг да. Да, дойдет до того момента, когда он как бы будет жив. И, соответственно, для таких же людей ты не можешь дать совет, ну тебе надо, короче, много денег, да, вот это вот это сделать, нижние твои ступенечки заполнить. И тогда ты гарантированно перейдешь на следующую. Гарантированно. То есть то, да? тоже, да, ты как бы не сможешь им дать такой рецепт, он не отработает. Хорошо, вот на
0: твоих каких-то жизненных ситуациях, вот как ты для себя отвечаешь на вопрос, это вообще мое, не мое. Живу в этом моменте или не живу. Вот в каких ситуациях ты находился, задавал себе этот вопрос, и твой ответ для тебя был честен, и ты прям понял. Это вот так. Потому что вот мне кажется, опять же, здесь много влияет контекст, потому что как будто бы вот наблюдая за собой, да, вот э, живое или мертвое. Для меня, вот если я нахожусь в пространстве, например, да, вот сейчас многие люди уехали там, кто на Бали, кто на другие острова, и находясь там, где нет внешних каких-то критериев оценки меня, все в одинаковых шортах. Где нет показателей, что то добился Мерседесов, Майбахов, э, охраны и так далее Все ездят на байке, которые стоят для всех одинаково И стоят мало и Как будто бы в эти моменты, сидя просто вечером там, на закате, наблюдая волны Это внутреннее ощущение такое, блин, это классно Типа я прям живу в этот момент Но это, возможно, тоже иллюзия
1: Мне кажется, это иллюзия Потому что это просто другой контекст, в котором вот жить так принято вот у нас жить принято по-другому. Угу. То есть есть контекст, в котором ты приезжаешь в Москву. Машина, ну еще не машина, ну ладно, метро. Да, костюмчик, на работу ходить. Что еще? Вечером в ресторанчик сходить куда-то. Да Хорошо бы квартирку прикупить в Москва-Сити. То есть есть некоторый контекст, который тобой уже управляет. И там такой же контекст. Москва, Просто в мы... Выше. Это тебе может казаться, угу. потому что ты сменяешь один контекст на другой. Ты, живя как бы в одной реальности, в которой тебе говорят, стремись вот к этому, угу. к чему, например, купить машину крутую, да, классную. Ты приезжаешь на Бали, а там не нужна машина, там нужен байк, и ты такой, о, классно, вроде как это про меня. Да? То есть мне кажется, что это тоже может быть некоторой иллюзией. На самом деле истина всегда еще дальше, что есть вот твое живое состояние. И человек же еще может попадать в некоторые ловушки. Угу. То есть бывает так, что он в этой реальности, в этой жизни, в этом контексте, например, он, он не может купить уже машину, квартиру, да, и добиться всего того, к чему его вроде как призывают. И он, приезжая куда-то в другое место, начинает принимать это за. Благо угу. из-за некоторую жизни говорит О, вот здесь я чувствую себя живым Вот, наконец, от меня угу. все отстали Теперь я вот сам свой А может быть, на самом деле, это проявление э, стокгольского синдрома То есть, может быть, это проявление такого состояния В котором ты сам себя обманываешь В том, что ты просто не можешь угу. И ты нашел Другую реальность, другой контекст В котором, ну, в принципе, байк Мне по силам Но, в принципе, тайка мне под силу то есть, москвичка, не могу себе позволить да, привести ее в ресторан и купить квартиру в москве сити а какую-нибудь там холопку небольшую могу. То есть, и может оказаться, что это опять будет твоей внутренней ошибкой, что на самом деле это не про жизнь, а про внутреннюю просто невозможность жить там, где ты до этого жил.
0: То есть, получается, ты как раз про то, что писал Мираб, писал он -то в такой форме, что самая большая трагедия человека, когда он не знает, каково его действительное положение дел. То есть я должен, получается, если я правда оказываюсь в более легкой для себя обстановке, тем самым просто сбавляю градус вот этого напряжения и подтягиваю это, что «О, это мое, я здесь кайфую, а здесь не кайфую», потому что на самом деле это не истина, а это просто мой страх оказаться рядом с теми, кто правда более значим, то более реализован в жизни по сравнению с внутренним моим «я». Да, то есть я вижу другого человека и думаю, блин, ну конечно, я не такой, как он. И отсюда напряжение, и получается, что я, если это так, если я условно на Бале говорю, вот это мое а здесь да напряжение, я просто не осознаю действительное положение дел, и основная цель, получается, просто направить туда свое внимание.
1: Да, меняя города, страны, мужей, жен, квартиры, платья, не знаю, брюки, одежду, ты на самом деле переключаешь канал. Но по смыслу ничего не меняется. На тебя так и продолжает смотреть вот этот вот коллективный взгляд. Одно дело, на тебя смотришь коллективный взгляд того общества, в котором ты родился и рос, всю жизнь. Другое дело, он тебя продолжает смотреть коллективный взгляд того контекста, в котором ты оказываешься. Просто одно дело, когда я перед всем русским народом да, там, в Москве говорю о том, что ну, ну да, ребята, не смог, извините. Другое дело, когда я приезжаю там, в Таиланд, да, а кому я там буду говорить? То есть я перед ними буду всегда некоторым таким туристом, которому чуть больше можно, например, чем им. И они никогда мне не спросят, а что у тебя квартиры нет? Таиланде, а чего у тебя там нет женщины самой красивой, а, а чуть у тебя Мерседеса нет. Они меня не спросят, они спросят что-то другое, но их спрос будет гораздо меньше, и мне поэтому легче перед их коллективным взглядом просто жить. Но легче ли мне жить перед собой, перед своими ощущениями? Может быть, я опять в самообмане?
2: Конечно. Опять в самообмане. Угу. Ну, то есть, да, мы опять приходим к тому, что по внешним критериям ты никак не определишь, да? это только внутренняя наверное, возвращаясь к вашему вопросу, как э, ответить внутри, с, смог ли ты связаться с этим живым. И понять, что это будет правда твой ответ. Да, да. Тут мы, как бы, опять же, принимаем во внимание комментарии, что могут быть вот эти вот ошибки, включая стокгольмский синдром, да. И получается, что и внутри критериев не так-то много. То есть, отвечая самому себе, наверное, ну, как бы я могу выделить определенные моменты. А будут ли они таковыми, я не знаю, там, через 20 лет, неизвестно. Но сейчас я бы их относил, наверное, тут действительно тоже нет такой какой-то последней точки, истины в последней инстанции, что ты говоришь, о, точно я достиг, вот раз, два, три сделал, значит, этот год я жил. Это и есть, наверное, опять же, отсылка к фразе, с которой мы начали, что усилия во времени. Это не усилия одномоментная, когда ты там, я не знаю что-то сделал, построил дом, и у тебя теперь построенный дом, все точка, uh -huh. ты начал жить. А это ежедневное, как ты вот проснулся, усилия в своем обычном дне, да, а здесь я не ушел или опять в некую имитацию, в некий сон, или он, в том числе, это сравнивается как ад на земле, да, то есть ад как символ смерти, которая постоянно вплетена в нашу жизнь, да, то есть ты постоянно на грани, то ли ты, так, слегка умер, да, потерял тогда сознание э, реальности, связи с собой, то ли ты как бы слегка стал живым опять. То есть, получается, это не какой-то рубеж,
0: пройдя через который, ты говоришь, ну вот я теперь такой. Это условно каждый день, или, может, каждый час, ты можешь быть и живым, и мертвым. То есть, это не то условно, к чему нужно стремиться. Потому что, например, э, богатство или состояние, есть определенный критерии. И это правда. Есть график, который показывает, что зарабатывая больше определенного числа, уже дальше... Деньги имеют вторичное значение, потому что их достаточно. То есть, условно, имея 100 миллионов на счету, я понимаю, что этот вопрос я закрыл, и я иду дальше. да, То есть, я уже, имея на счету эти 100 миллионов, не, если эта сумма не снижается, да, я не задаю себе этот вопрос каждый день – а сейчас? А вот теперь? А это нормально? Потому что я сам понимаю, я этот вопрос закрыл. Правильно? А здесь, вот получается, в состоянии живой-неживой или живой, ты каждый раз даже может быть, изучая новые варианты, осознавая, разбирая это в себе, опять в какой-то момент оказываешься в ситуации, когда ты работаешь на автоматизме, что равно не живешь. В какой-то момент ты возвращаешься, может быть, снова в это состояние, и вот где, опять же, хочется получить какую-то вот эту оценку и спросить, а вот это живое, или вот это мертвое, как вот, где вот эта граница?
1: Давайте обратимся к Мирабу, потому что когда он говорит, что о жизни есть усилия во времени, он еще дает характеристики, а что есть живое, а что есть мертвое. И вот на основе этих его мыслей, да, мы можем с вами дальше пойти поразмышлять. Он говорит следующее, что мы на уровне нашей интуиции знаем, что не все живо, что кажется живым. Многое из того, что мы испытываем, что мы думаем и делаем. Мертво в простом начальном смысле слова. Мертво, потому что это подражание чему-то другому, потому что это не твоя мысль, а чужая. Не твое подлинное чувство, а стереотипное, стандартное, которое полагается, а не то, которое ты испытываешь сам. Мы в жизни очень трудно отличаем то, что испытываем сами, от того, что испытывается. Вот мне кажется, вот эта ключевая мысль, первая, да, с чего стоит начать, начать наблюдать за своими внутренними состояниями. И задать себе вопрос, не являются ли те или иные внутренние состояния, которые во мне возникают, лишь реакцией на внешние стимулы. Угу. Приведу простой пример. Вот, допустим, я сейчас выхожу из этого прекрасного места, и мне звонок Надя, твоя драгоценнейшая тетка, умерла. И вроде как мне предписано после этой новости целый ряд действий, чувств, слов, которые я должна из себя выдать. Но бывает так, что события как бы, происходит, а у меня внутри ничего не тикает ни в одну сторону. То есть я не испытываю того, что положено испытывать. Мне говорят: ты должна страдать, а мне не страдается. Или я прихожу на свидание с мужчиной, вот он сидит и такой раз прекрасно заказал, значит, вина, устриц, и все прекрасно. Я должна испытывать любовь, я должна испытывать радость. Свидание же. Наконец-то мужчина нашло, а ничего нет пусто.
2: Тишина.
1: А?
0: тишина. Тишина. Есть, тишина. Здесь тоже, видишь, да, это интересное наблюдение, здесь может быть два варианта. Первый вариант – это там тишина не потому, что там правда тишина, а потому что, возможно, там столько боли или неосознаваемых процессов, что организм просто блокирует все, что с этим связано, и я просто помню себя… Когда я начал заниматься личной терапией и обучением вокруг этой сферы, меня спрашивали, что ты чувствуешь, и у меня был в 95% наверное, процентов, при ответе на этот вопрос, ну, интерес. Они говорят, да, интерес ты не чувствуешь, вот давай попробуем, что ты чувствуешь в этот момент. Я прям прислушиваюсь к себе, и там тишина. Но это было потом, мне стало понятно, да, что это было не потому, что там правда была тишина, и это меня не касалось. А просто потому, что организм, судя по всему, естественным образом защищает психику, да, чтобы она не сталкивалась вот с этой болью, разочарованием, страхом, стыдом, виной и так далее. Поэтому я говорю, это не про меня. Да, вот просто откликнулась эта история, которую ты упомянул, что uh -huh. там,
2: может быть, такие разные ветки
0: причины следственных связей, да, что по-настоящему происходит. И
2: вот это вот кстати, Мираб тоже впоследствии поднимает как отдельную тему, да, что вот это стремление к жизни, вот это усилие, оно требует определённого мужества, потому что ты можешь жить, условно говоря, в тишине, да, да. Ну, а пойти туда за тишину к тем чувствам, которые там подавляются, это нужно мышцы, потому что это может быть связано, опять же, либо с болью, либо состраданием, страданием, да, либо с изменением себя, скорее всего, да, лучше так корректнее сказать. И То
0: есть это получается тоже как один из путей, да, то есть я понимаю, что меня, да, ты, допустим, привела пример с таким ритуалом, как похороны, меня это, например, я чувствую, меня это не касается. Да, и вот я часто в терапии тоже стал это замечать в последнее время, что когда поднимается какая-то тема, и человек говорит: ой, да нет, это точно не про меня, давайте даже про это не будем, ну просто не хочется время тратить это точно про тебя. И именно туда как раз надо идти. То есть, когда есть некое внутреннее сопротивление через тишину или через то, что я говорю, да, не, ну, ребят, это точно не про меня, Там, давайте время не будем тратить, мне меня точно не касается. Именно это и является как раз причиной. Многих моих вот текущих э реакций, чувств и так далее, и как раз туда нужно идти. Помимо того, что я могу сказать: мне страшно это, можно туда идти. Да, то есть то, что наоборот, идти как бы против течения. А может быть, еще как раз туда, где тишина, казалось бы, именно туда как раз
1: Мне кажется, что ситуация тотальной тишины э и пустоты, она вообще для человека невозможна. То есть, когда я говорю тишина, я говорю не о том, что он вообще ничего не чувствует. Да, что у него там вакуум какой-то сплошной, да, ничего нет, пустота. А я говорю о том, что он не чувствует того, что положено чувствовать. То есть, когда я прихожу на свидание, как бы положено изображать радость или быть радостной. А я не радостна. Например, мне волнительно, вот как ты говоришь, да, я испытываю там состояние страха, допустим. Да. Может такое быть? Да. И тогда моя задача. Не создавать искусственно радость, чего требует от меня окружение, чего треб... могут требовать меня люди. Я же прихожу на день рождения, мне говорят, Надя, что то какая -то невеселая, Сегодня же день рождения. Дальше начинают манипулировать этим. Если ты будешь продолжать так, находиться в таком состоянии, мы на тебя обидимся. да? Если ты будешь продолжать находиться в таком состоянии, не приедешь там, на похороны, не будешь страдать, мы на тебя обидимся, перестанем с тобой общаться. То есть мир, на самом деле, вокруг меня, как говорит Мираб, он противится живому существованию. Угу. Он не допускает, и люди не допускают возможности, что да, я могу быть другой, да, я могу в какой-то ситуации. Я пришла на праздник, а мне грустно. Я пришла на похороны, а мне весело. Помните, как в фильме «Разрушение»? У него жена умерла, да, у главного героя, а он не может испытывать вот этого страдания. Он не понимает, у него есть какое-то чувство, но оно какое-то другое. И вот задача – остановиться в этой точке и не предать себя. Это самое важное. Потому что если ты начинаешь предавать себя, ты отыгрываешь номер. Ты начинаешь делать как положено. Ну, положено же, радоваться на дне рождения и говорить: Вася, с днем рождения! Всего mm -hmm. тебе хорошего! да? А на похоронах плакать, например. А может быть, как-то по-другому. И вот это как-то по-другому надо в себе находить.
0: Не, yeah, значит, как будто бы период был. Ну, сейчас тоже сейчас не остался. Это, наверное, как знаешь, победу это было что-то про антисценарий, наверное. Поправь меня, если это не так. Я вот как раз прихожу куда-то, я понимаю, что ты должен быть радостный. А я прям заведомо нерадостный, потому что, ну, мне вопрос, почему? Почему я должен быть здесь рад? Почему я должен улыбаться, когда я не хочу улыбаться? Почему я должен это говорить, когда я не хочу это говорить? И в какие-то моменты я вот наоборот как раз делал напротив, да, и тоже прислушивался к себе. Это напротив, это потому что как раз заложена вот эта антисценарная история, что если мне скажут, надо делать так, я специально сделал по-другому. Вот прям внутренний какой-то вот, я не знаю, что это про это внутренний ребенок, или. Протест
1: такой, баба и против.
0: Протест какой-то внутренний данный говорит. Правильно вот так. Ни хрена, правильно вот так и буду делать, наоборот. Также здесь. Сказали, смеяться, буду, не буду, не буду смеяться, наоборот. Надо вот так сказать, буду говорить по-другому. Да, и вот здесь тоже вопрос о том, как остановиться и прислушаться, что по-настоящему мое. Или опять же, я отыгрываю модель, пусть и обратную, да, то есть один человек. В нашей стране принято э, там, мужчинам уступать, и он уступает. А другой говорит, я, наоборот, не буду уступать. И ни один, ни другой, получается, не понимает истинного положения дел.
1: Да, потому что ты привел в ситуацию, в которой мы тоже находимся в зависимости. Ты, в зависимости, э, да. Вот смотри, например, мужчина говорит. Вот у нас в обществе принято считать, что мужчины платят за женщину в ресторане. А я не буду платить. Я не буду как все. Я буду другим. Я докажу, что это не обязательно. И его вот эта установка, его решение, оно же тоже э, исходит из чего? Из другой установки, что ты должен платить. То есть есть причина а через которого он действует. Внешне. Внешне. Да, он говорит: я буду действовать от обратного, mm -hmm. но это обратное есть. Есть какая-то стена, от которой у тебя отбивается твое решение. То есть mm -hmm. оно не из тебя идет по каким-то причинам, да, сконструировано тобой, создано, основано на чем-то. А оно идет от внешнего. То есть, мне сказали: будь хороший, а я буду плохой. Почему? Потому что они сказали.
0: Но тогда получается, что э, в неком вакууме человек может дать по-настоящему свой ответ, но вакуума в жизни не бывает, и поэтому, когда он думает, что это мой ответ, это не равно мой настоящий ответ, это, опять же, внешние услышанные, изученные модели, и, повторяя их, человек говорит, вот это мое, да? Вот как раз хороший пример с оплатой счетов, тоже вот в более таком подростковом университетском периоде я любил, у меня был какой-то двойной сигнал, да, вот тоже, я, с одной стороны, любил показывать, что я классный чувак могу оплатить в ресторане, если мы вдвоем или вообще в любом количестве, то есть мы сидим, я говорю, я оплачу ребят, я получаю какие-то поглаживания. В то же время, когда у нас устанавливался какой-то более близкий контакт да, с людьми, у меня шла какая-то противоположная история, я говорил наоборот, я не буду платить. И как будто бы я внутри чувствовал, что я чувствовал, что я должен это сделать. Но действия мои были наоборот. Я как будто бы не. Опять же, вот вопрос: да, где истинное мое? Где по-настоящему, где живое? Потому что я говорю, я не буду платить, но внутренний голос говорит: Блин, надо все-таки.
2: Да, и тоже ну, опять а же. Вот давай сейчас смотри. У меня пример тоже хороший есть. Наверное, как раз вот. Я... Он будет служить ответом на твой вопрос, да? Подъезд, ты выходишь, у тебя в руках бумажка, и ты вот ее можешь выбросить, можешь не выбросить. Да. Один не выбрасывает, потому что в подъезде нельзя мусорить. Так? У второго внутри есть э, понимание, что он хочет, допустим, жить в чистом подъезде. И он, исходя из этого внутренней причины, из внутреннего понимания, не выбрасывает. Внешняя предметная картинка одна и та же. Они не выбрасывают. При этом один действует, исходя из э, внешней причины правила. Другой, исходя из внутреннего какого-то построения. Внутреннее построение, да, оно может быть, ну, как сказать, э, в супер своем источнике, оно может быть не от него пришло, да. он это где-то услышал, увидел, но это воспринял, переработал, сделал усилие, и как внутренний какой-то вот концепт я не знаю, вид, образ, оно теперь в нем живет это теперь его. И когда он делает некое событие, оно связано с этим внутренним. То же самое, вот э, ты говоришь там про платить, не платить. А когда ты говоришь, что я там не плачу потому что, или вот поэтому, или вот мы уже как бы долго вместе теперь там давай ты будешь платить, да, это вот как маленькие пазлики, ты как всегда концентрируешься в них. Да. А если ты сходишь из общей какой-то там, я не знаю, модели, что вот условно говоря там человек, который я хочу там финансово продвинуть вперед, я хочу ему показать что-то, донести некую мысль из-за вот этой вот некого общего своего решения внутреннего, ты... Либо платишь, либо не платишь, либо еще как-то поступаешь, это уже, наверное, совсем другое. Это вот то, как раз про что говорит Мираб. То есть у тебя внутренняя причина, живая, понимаемая, осознаваемая, и ты ведешь себя на основе осознаваемого, вот этого какого-то построения внутреннего.
0: Ну то есть, смотри, э, про оплату счетов, например, да? Mm -hmm. если я по Мирабу да, следую этой методике останавливаюсь. Да, я нахожусь в каких-то отношениях, и на этой встрече мы сидим в ресторане каждый что-то заказывает, и в момент оплаты счета я чувствую внутреннее сопротивление. Я не хочу это делать. Я, получается, останавливаюсь, наблюдаю, с чем это может быть связано, да, размышляя над этим и пытаясь для себя как-то это ну как бы раскрутить, да, почему это так. Один из ответов был такой, что я хочу проверить да, через эту форму отношений, а будет ли она принимать меня любым да, который не может, например, оплатить счет. Uh -huh. И как будто бы я хотел сказать, что слушаем, да, давай оплатим сами на себя. Он скажет, да, для меня это не важно, да, мне важен сам ты, а не оплата счетов. И тогда как будто бы я получил бы ответ на этот вопрос. И я бы такой, да, все. И возможно, когда бы такая коммуникация была да, такая... Состоялась? Да, такая транзакция бы состоялась. В нашем в следующий катакте. раз тебя будет уже да, не Да, следующий раз бы меня это уже не волновало. Но э, в основном я начинаю себя сдерживать. То есть я останавливаю себя, я не даю возможность проявиться этим чувством, сказать, как есть на самом деле, да, потому что внешняя оценка так не принято. Она подумает, что со мной лучше не иметь дел, расскажет кому-то еще и так далее, и так далее. Вот этот внутренний разговор в течение 5 секунд приводит к тому, что я говорю по карте и не говорю. То есть я вот это вот то, что я сейчас описал, это происходит в очень короткий временной интервал. Ну, то есть я не даю им возможности быть. да? да? И да. это не про то, что говорит Мирап. Но тут усилие
1: должно идти еще дальше, потому что вот ты расскажешь историю, как ты говоришь: вот, допустим, я сижу в ресторане, я хочу, ну, допустим, у меня возникает ощущение, что я не хочу за нее заплатить. Да? Да. И я. Предположим, иду на этот риск. Я говорю: слушай, как бы давай пополам заплать, да, и риск. чтобы посмотреть, риск. чтобы посмотреть, риск. как риск она примет меня делал. или нет. Да. Да? И мне кажется, здесь тоже заключена некоторая ошибка мышления, потому что мы здесь ставим себя на один уровень с другим человеком. То есть мы ставим себя от него в зависимость. Мы говорим: вот в зависимости от того, как он дальше поступит, будет зависеть мое ощущение: либо я пойду в плюс, либо в минус. Да. И мы говорим, что важно не действие, которое ты совершаешь. Mm -hmm. Да все равно, заплатил ты, не заплатил. Важно, как ты об этом думаешь. То есть, я должен, наверное, задать себе вопрос по-хорошему. А почему мне вообще важно, чтобы она меня принимала? То есть, смотри... Я не знаю, как она поступит. Она может это принять, она может это не принять. Но почему мне важно, как я оказался в той точке, в которой я себя ставлю в зависимость от поведения, от действия, от чувств другого человека. И вот когда ты пойдешь в эту сторону, в глубину, то там вообще уже не важно, примет она, не примет, заплатишь ты, не заплатишь, настолько уходит на второй план. Что ты начинаешь думать совершенно о другом? Поэтому в большинстве случаев, да, абсолютно неважно. вы можете продолжать делать то же, что и делали: поклоны осуществлять, на похороны ездить, на свадьбы, ходить и кричать горько. Говорить своей женщине: Я тебя люблю, когда ты не испытываешь, я тебя люблю. А, говорить спасибо в тех ситуациях, когда ты не чувствуешь спасибо. Делать мы можем все то же самое. А, вопрос в другом: а, действительно ли внутри у нас бьется вот это вот ощущение жизни, и действительно ли у нас происходит соединение моего состояния, когда действительно я чувствую вот сейчас полноту некоторого чувства, которое я облекаю в то слово, которое единственное мне дано для обличения этого чувства. Или где-то происходит сбой. И вот задача на первом этапе увидеть этот сбой, честно себе в этом признаться, и, может быть, да, рискнуть, не отыгрывать дальше номера этот И говорить, и натягивать эту улыбку Да, остановиться и сказать, нет Я в это не пойду, я пока не знаю Как может быть по-другому да То есть я что-то чувствую к этому мужчине Или к этой женщине, я не знаю, любовь ли это Но и называть это любовью не могу Потому что состояние мое уникальное А слова, которые мне даны Действия, которые даны, они все очень стандартные
2: Реакция в том числе
0: То есть если на этом примере Подходить с точки зрения ну, условно, мы бы были внутренними, точнее, внешними наблюдателями и давали бы условные, в кавычках, рекомендации да, на книге Бераба, вот это действие происходит. В этой э, череде событий, сталкиваясь с, допустим, одной из форм проявления себя оплата счета, есть внутреннее сопротивление. Да? Остановиться – это про что? Это просто внутри себя, продолжая так делать – Допустим, я задал себе этот вопрос, почему и так далее. И ведь мозг, он найдет ответ, который в действиях и в реальности может быть совсем не таким.
1: И задача не улечься спать на первой версии, которая к тебе придет. Потому что первая версия, которая будет подкидывать мозг, он очень долго тебе будет объяснять и детально, да, что надо сделать и почему ты это делаешь. И вот задача не улечься спать на этих версиях, а пойти еще дальше. А если не это, то что? А если не это, то что? И бесконечно, может быть, я не знаю, сколько потребуется да, задавать себе вопросов, но если ты действительно захочешь в этом разобраться, то ты дойдешь до суть, Потому что Мира, пописывая, да, он дает такую характеристику, он говорит, чем в основном мёртвый отличается от живого. Живое то, что может иначе. Точка. Мёртвый не может иначе. Вот посмотрите на микроволновку. Она может только разогревать еду, она не сварит мне завтра кофе. Да, человек может остановить весь вот этот автоматизм своих действий, чувств, состояний, слов, которые он молотит, как автомат с утра до вечера, да, и остановиться в этой точке и сказать А «Почему именно это я сейчас говорю? Почему именно это я сейчас делаю? Почему это это называю своим чувством? Может, у меня этого нет?» И попробовать быть честным с самим собой. Может быть, куда-то эта его дорога выведет, и он поймет, что у него нет жены, нет мужа, нет семьи, нет работы – я вообще он невероятно счастливый человек. Перед ним открыто все.
0: Счета оплачивать или нет?
2: Все ты про отдельные пазлики. Так как я думаю, что
1: ты можешь продолжать делать то, что ты делал. твоя задача понимать. Но в чем суть остановки? Почему мы должны уметь останавливаться? Потому что когда я совершаю действия, я не думаю. Но, ну, допустим, зачем думать после того, как сказал женщине я тебя люблю? Зачем думать, я люблю ли я ее? Ты же уже сказал, и она уже обрадовалась, ты уже ей кольцо подарил, она уже все, поженила тебя и себя и детей, и тебя в мыслях родила и все остальное, да? То есть останавливаться нужно не для того, чтобы самого действия не было, а для того, чтобы была возможность или попытка внутреннего понимания, которое невозможно без остановки. Пока я не сказал, я тебя люблю. Еще есть этот люфт, в который я могу себя поместить mm -hmm. и Подумать, что там во мне бьется. Да,
0: это интересно. Ну что, предлагаю на этом, наверное, сегодня поставить на паузу. Как говорят, шеринг, есть такой термин. Кто с чем уходит, при том, что изначально мы сформулировали такой вопрос, точнее даже не вопрос, а как стату, наверное, да, что в жизни есть усилия во времени и что одна из задач. Это уметь остановиться и признать, какое сейчас реальное положение дел. С чем уходишь,
2: Вань, после этого разговора? Ну, если не повторять как бы то, что уже произнес, что усилие, оно тебя будет преследовать ежедневно. То есть автоматизм они в тебя уже есть, и они в тебе всегда, и они всегда воспроизводятся, и вот это вот отсоединение от них, оно будет происходить каждый раз, просто может быть дальше, оно будет происходить легче, светлее, лучше и так далее. И второе, ну, как бы, зная, может быть, уже дальнейшее как бы, содержание текста этой книги, способ это сделать есть. Это не просто как бы некий совет, а давайте типа, вести себя правильно, а неправильно вести себя не будем. Способы подхода есть. Мирап он предвосхитил, может быть, в этих способах какие-то последующие достижения, уже таких, ну, как там, нейрофизиология, в том числе, да, там, может быть, даже этология чуть-чуть. И... Да, они отработают эти инструменты, и конечная цель это в том, чтобы жизнь каждого она стала чуть качественнее, лучше, с тем, чтобы мы в конце не сказали, не пожалели о бесцельно прожитых годах.
0: Mm -hmm. Что у тебя, Наня? Сегодня.
1: я бы акцентировала внимание на причинах, которые определяют мое состояние, мое поведение, мои действия и определяют те слова, которые я произношу. Каждый раз я могу задаться да, вопросом, а что явилось причиной этого? Где она расположена, эта причина? Вовне или внутри меня? То есть я куда-то иду, потому что я кому-то что-то должна, я что-то делаю, потому что я кому-то что-то должна, или кто-то сказал, или я хочу соответствовать чему бы то ни было. То есть зачем жить и делать что-то, что требует от тебя другие люди или ждут тебя другие люди, где я могу, на каком рубеже, на каком вихре да вот этой карусели жизни остановиться, остановить эту карусель и сказать как бы друзья мне это не интересно я это не хочу делать, говорить, я чувствую совершенно другое и рискнуть, рискнуть в этом сначала признаться себе, а потом сказать другим, что да, это может быть и вот так тоже. И в этом попробовать какое-то время понаходиться, то есть создать такой для себя внутренний эксперимент. Может ли причина моей жизни брать начало во мне, а не снаружи? Угу.
0: Ну да, для меня скорее сегодня еще раз была возможность вот... Приостановиться, наверное, да, это такой, хорошая формулировка, потому что в целом я, работая в личной терапии и так далее, замечал за собой часто, что когда доходит до правда важных моментов, значимых для меня, внутри срабатывают предохранитель, я проскакиваю это, и вот это как будто бы то, что я называл скоростью, типа «давай быстрее, это понятно, давай-давай, погнали, вперед это просто защитный механизм, который наоборот где-то, как я хочу сказать, мешал, а возможно, он сохранял да, мое внутреннее равновесие, и как раз в каких-то вот таких, правда, простых или непростых, наверное, тоже оценка ситуациях, начиная с оплаты счетов, заканчивая статусом, деньгами, машинами или мопедом на Бале, остановиться, и вот может быть как раз за секунду до этого действия, да, вот еще раз просто понаблюдать за этим, что происходит сейчас со мной, и потом уже сделать это действие. И, возможно, одно это наблюдение еще раз за тем, а что сейчас на самом деле происходит, позволит как-то по-другому посмотреть. А наверное. вообще
1: понаблюдать за животными, за детьми, это отличный способ да ответить на вопрос, а как быть живым, потому что собака не бежит mm -hmm. куда-то, если, конечно, там не Маячит косточкой, если ей не хочется туда бежать. Ребенок не делает что-то, если ему не хочется этого делать. Если, конечно, собаку не дрессируют, а рядом с ребенком не стоит мама. Вот каждый раз надо уметь да, задавать себе вопрос, а не стоит ли рядом со мной кто-то, кто определяет мою дрессировку? Могу ли я быть той собакой, которая бежит куда хочет и виляет хвостиком так, как она хочет?
0: Да. Увидимся на следующем выпуске. Всем пока. Угу, пока.
1: Пока.